0: Cześć, nazywam się Piotr Konowka i witam Was w kolejnym 257 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, kto będzie mógł pracować zdalnie, kto będzie musiał pracować stacjonarnie, oczywiście po skończeniu pandemii i jak wyglądają rozkłady w badaniach, które zostały przeprowadzone na ten temat przez firmę McKinsey. I teraz tak. Zacznijmy od tego, kto mówi, że trzeba będzie pracować stacjonarnie. Na przykład taka firma jak Amazon mówi, że ich kultura jest kulturą biurocentryczną i że w DNA jest zaszyte to, że pracownicy pracują razem i będzie prawdopodobnie wymaganie związane z płynące z zarządu tej firmy, żeby wszyscy pracownicy wrócili do biur. Po drugiej stronie oczywiście są takie firmy, ja nie wiem, jak na przykład Dropbox czy Twitter, które mówią, że Zdalną, praca zdalna z nimi pozostanie dłużej i czasami tylko pojawiały się głosy, że być może wszyscy będą mogli pracować zdalnie, być może będzie wymagana indywidualna zgoda na pracę zdalną dla każdego z pracowników. Czasami niektóre firmy wymieniają też ograniczenie wysokości pensji, jeżeli ktoś będzie pracował zdalnie, a koszty jego życia będą niższe niż w centrali, gdzie jest zlokalizowana firma. Natomiast w ostatnim czasie McKinsey przeprowadził badanie dotyczące tego, które działy, czy które branże chciałyby pracować zdalnie i pozwólcie, że włączę dane. To, to jest, tutaj jest pokazany odsetek tych działów, które pracują obecnie zdalnie. To macie niebieskie kropeczki. Natomiast zielone kropeczki to jest to, jak te działy, czy hmm, ludzie pracujący w tych działach, chcieliby pracować po skończeniu pandemii i widać, że na pierwszym miejscu to oczywiście jest IT i technologia, tutaj 77% pracuje zdalnie, a chciałoby pracować aż 95% osób. Na ostatnim miejscu są prace ręczne i praca w fabrykach. Tutaj 19% osób tylko pracuje zdalnie, a chciałoby pracować aż 70% ludzi pracujących przy tego typu zadaniach. Średnia wychodzi 86%, czyli 86% ludzi chciałoby pracować zdalnie po zakończeniu pandemii. Drugą wartością, którą chciałbym Wam pokazać w tym badaniu, jest, to są oczywiście dane dla rynku amerykańskiego, to jest procent czasu, który spędzamy pomimo wszystko wykonując tą daną czynność stacjonarnie, a moglibyśmy ją wykonywać zdalnie, bez utraty jakości, bez utraty tego, czego się boją najbardziej pracodawcy, czyli podnoszenie kompetencji i nauka, można by było 82% czynności przenieść do modelu zdalnego bez utraty jakości. W środku jest na przykład, w środku stawki jest na przykład monitoring procesów i zużycie zasobów, to 30%, 34% czynności mogłoby być wykonywane zdalnie, a nadal są wykonywane stacjonarnie. Na samym końcu oczywiście z zerowymi wartościami, to jest przesuwanie obiektów, czyli jeszcze nie umiemy robić tego siłowoli, oraz kontrola maszyn i wyposażenia mechanicznego. I trzecią daną, którą dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić, o, trzeci slajdik, to jest, są dane mówiące o tym, jak dużo czasu w podziale na branżę w której działa dana firma, można by było zrobić całkowicie zdalnie, bez utraty wyników, bez spadku produktywności. Na pierwszym miejscu są finanse i ubezpieczenia, 76%, edukacja ma 33%, natomiast na ostatnim miejscu jest rolnictwo, produkcja żywności, budowy czy też transport i tam są wartości w granicach między 7 a 18%, czyli bardzo dużo zależy od tego, czy nasza firma w ogóle pozwala na pracę zdalną całkowicie. Bo znam kilku prezesów dużych korporacji w bankach, w ubezpieczalniach i w innego tego typu dużych organizacjach w Polsce, którzy mówią, że pracę zdalną pozostawią po ich trupie. Nawet takie słowa padają i to można też dostrzec w przypadku Amazona. Ale dużo też zależy od tego, w jakim dziale pracujecie i w jakiej branży działa Wasza firma. Bo oczywiście im firma bardziej technologiczna, im bardziej usługowa, tym łatwiej pracować zdalnie. Natomiast można zauważyć, że zawsze ponad, co najmniej 70% osób mówi, że chciałoby pracować zdalnie po zakończeniu pandemii przynajmniej jeden dzień w tygodniu.